0: 你这里正在收听的是中央人民广播电台经济之声财经夜读节目，我是刘静。我们今天晚上的这个故事的主人公就是著名作家毕飞宇。作为几乎唯一从来不使用手机的作家，毕飞宇一直和这个日新月异的时代保持着距离。今年年初，他出版了新书《牙齿是检验真理的第二标准》。五十一岁的他用一本书梳理了自己前半生的文学创作，意在给自己做一个阶段总结。但是在过程中，他发现要面对一个全新的问题：作为一位传统作家，面对如今信息爆炸的社会，显得有些不知所措，写作会变得越来越力不从心。而且他说，这不仅仅是我的难题，也是全世界作家共同面对的一个大难题。好，我们今晚就来听一听毕飞宇的故事：外部不停的在建，内心不停的在拆迁。只有一个办法应对这个不断膨胀的世界，那就是更加开心的活着，更加踏实的干活，用内心与外部世界周旋。否则，一个苹果就可以把你的人生毁了。毕飞宇曾经是留着长发的校园诗人，坊间有一种说法，他能在三分钟内让女人对他产生好感，但是。毕飞宇应该是个传统的爷们儿，比如，当我赞扬他是最帅的中国男作家之一时，他便有些生硬地说：“外貌对我来说没有什么作用，既不能让我写出好作品，也不能让我的书卖得更好。”其实我只是想说，他长得不错，就像赞扬女人的外貌一样。有一次，他去体育场看比赛，没有票。混进去后，直接站在教练的旁边看。检票的人观察了许久，问他是坐哪里的。他望着检票员，摇摇头说：“没时间。”对方犹豫半天，还是走了。他抱着胳膊看完了整场比赛，这被他称为“对话的力量”。第一天拿起笔来，就伴随着莫名的压抑感。其实我天性并不压抑，相反很乐观。但是当我写小说时，那种压抑感就会跳出来。写完《青衣》，我发现压抑和痛感正是写作的动力。二十多岁时，就是想用一句话把世界放倒，非常瞧不起小说，只想做诗人。我是一九八三年读的大学。那时候，人们心目中的英雄是顾城、舒婷。不过，我很快就知道自己爱诗歌，但能力不在这里。我还是擅长叙事。大学毕业之后，当了教师，突然发现时间太多了，诗歌十分钟就写完了，需要找个能够杀时间的事情来做。于是开始写小说，表达欲一直伴随着我，这个很重要。跟语言的亲近感也是天然的。我脾气急躁，从来都以为自己没有耐性。开始写小说之后，才知道原来那么急躁，是因为没有找到适合自己做的事情。我常常一写小说就是十五六个小时，停下来之后需要想一下，今天有没有吃晚饭呢？从乡村小镇。到县城、小城市、中等城市、大城市，这样的成长经历，让我一进入文学这个行当就有比较宽的戏路。三十五岁之后，我才赶走写实道路。四十五岁之后，如何面对急速变化的中国都市以及不停改头换面的文化形态，倒是一个新的问题。进入都市后。我们的生活的范围是很小的，视野受限，拓宽生活半径是当务之急。我常常需要通过朋友的关系到处去看、观察各色人等的生活。以前我的自信心有点不可思议。一九九四年给张艺谋写《摇啊摇，摇到外婆桥》剧本时，我都没去过上海。张艺谋拿了一本《上海滩秘史》给我，五六百页，我翻完就开始动笔。写青衣的时候，就看了一本《京剧知识一百问》。小说出版后，有人以为我是一个老大爷，还有人认为我和某个京剧女演员有彻骨的痛。所以，小说的本质是虚构，小说家需要虚构的能。很多人认为我擅长写女性角色，我倒并不这么认为。只要我对某个人物感兴趣，就能把它写好。有时大家觉得某个人物特别出彩，很可能是我写这部作品的创作状态比较好，让人物有了光彩。作为小说家，一定会有偏好的人物，一种是情感上的，一种是美学上的。比如从小说美学上讲，玉米的主角玉米在各方面更饱满。但是从情感上，我更关注永庆家的这个人物一出现，我就格外小心。我年轻时做老师，一直提醒自己要对学生一视同仁。但是我也知道，只要是一群人，就难免有亲疏。小说家对作品中人物的亲疏不是神秘的事情，而是人之常情。有庆家的善良美丽，又是被损害的，我自然会站在他的一边。但是小说家又不能被人之常情牵着走，小说有自己的逻辑，需要自己平衡。所以，福楼拜写到包法利夫人自杀后会大哭。在矿业大学的那个假期，我完成了第一本小说。当时写小说的那支笔裂开了，缠了一层又一层的胶带，上面是一个假期的汗水和尘垢。当时觉得有一种悲壮感，后来想，有什么好悲壮的呢？写完一个作品，跟出租车司机拉完一天客也没有什么区别。每一部作品的写作过程都是痛苦的。那些神来之笔，对写作的人都是坎儿，是对作者的一次次折磨。我是一个宿命的人，很相信运气。三十三岁时，哺乳期的女人获得了鲁迅文学奖。得奖早对我来说是一个好事，因为很早就能看清这一点。有些作品自己写的很满意，但是发表之后默默无闻。有些作品写的时候没费什么劲，但却带来满堂彩，我得学会习以为常。无论什么结果，都随他去吧。
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.